0: Bumerang kehrt zu der Person zurück, die ihn wirft. So auch deine Taten. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Hallo
1: Hannes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Welt du schaust mich etwas entgeistert an. Welch tiefgründiges Zitat als Intro. Von Wenn das Zitat? du
0: der Welt etwas Gutes gibst, dann wird dein Karma mit der Zeit gut sein und du wirst Gutes erhalten. Wir starten heute hinein in diese Sendung mit dem Thema Karma. Okay, Karma, ja. Weißt äh, du warum?
1: Jetzt, ich, bin, ich bin gespannt und äh, bin sehr neugierig, was du, was du jetzt als Anlass nimmst, dieses Thema
0: direkt zum Stadion zu bringen. Folgendes ist mir gestern passiert. Ich bin mit dem Auto in die Arbeit gefahren und kurz vor Gallnerkirchen ist eine Katze auf die äh, Fahrbahn gehüpft Okay. Und mir ist ein Auto auch entgegengekommen. Das heißt, okay. das war so eine Art Harakiri-Katze. Die wollte wahrscheinlich nicht mehr leben. Dort hat man so vor kurz vor der Ortsanfahrt wahrscheinlich 70 kmh oder so. Und äh, ja, also man könnte sich ausrechnen, wenn ich einfach geradeaus weitergefahren wäre, was dann passiert wäre. Jetzt habe ich mir aber gedacht, das Karma, das will ich heute anders machen und somit bin ich der Katze ausgewichen oder habe versucht auszuweichen. Jetzt konnte ich nicht nach links ausweichen, weil ja da das Auto gekommen ist. Somit musste ich nach rechts etwas ausweichen Ach. und da war leider der Randstein. Und du hast dir den Reifen ruiniert. Ich habe mir meine Felge ruiniert und Ach. zwar, aber richtig, aber, und das ist das Gute an dieser Sache, die Katze hat überlebt. Sie ist unter meinem Auto, wie auch immer das gegangen ist, unten durch. Und äh, hat überlebt. Und gestern, also ich bin dann kurz nachher stehen geblieben, habe gesehen, oh, meine Felge total zerstört. Aber ich hatte so ein gutes Gefühl, weil ich mir gedacht habe, das, das kommt zurück, irgendwann kommt das zurück. Das stimmt. Und ist es schon zurückgekommen? Die Katze ist nicht zurückgekommen, die ist hoffentlich wieder beim Besitzer. Der hat das Auto hinter dir hat die Katze dann überfahren. Nein nein nein. nein, nein, nein. die hat alles überlebt. Das Karma ist jetzt, ja, du meinst quasi die, die, die gute Energie. Ich spüre sie, ich spüre sie. Und ich finde es schön. Am Ende des Tages gleicht sich alles aus. Denn, wie hat schon mein ehemaliger Professor gesagt, keine Welt auf dieser Erde geht verloren. Schön. Ich hab, was habe ich gerade gesagt? Keine Energie, Energie auf, dieser auf dieser Welt, Welt geht, geht verloren. verloren. Ja. Keine aber keinen Blödsinn. Ja. Ich glaube, ich habe vorher gesagt, keine Welt auf dieser Erde geht verloren oder so. Aber, ist, aber keine, keine Energie, Energie auf dieser Welt geht verloren. Und das, das ist schon wichtig, weil ja. wir, wir geben ja ordentlich viel Energie eigentlich immer her, jeden Tag in unseren Unternehmen. Und äh, manchmal fragt man sich ja ehrlicherweise, warum tue ich mir den Käse hier an? aber mein Spruch dahinter ist immer: Es geht keine Energie verloren. Also sehr spirituell, wie wir heute hier hineinstarten in dieses. Stimmt, Ende. es geht
1: keine Energie verloren. Da gibt es ja Leute, die glauben auch dran. Also das mit der Energie stimmt ja, Energieerhaltungssatz in der Physik und so. Äh, kürzen wir jetzt ab an dieser Stelle. Aber <lacht> dein Grinsen verrät, ich sollte aufhören. Nein, gar nicht. Du bist ja hier der technik nein, 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 Und jetzt bist du dafür der Techniker, ja. Aber, aber Energieerhaltungssatz. Aber es gibt ja Leute, die sind zum Beispiel der Meinung, wenn eine Person abnimmt dass eine andere dafür zunehmen muss, mit derselben Idee, hey, die Energie kann ja nicht verloren gehen. So nach dem Motto, irgendwer baut eine Fettzelle ab, also muss wir andere eine aufbauen.
0: Darum. Aber mein Opa hat was anderes immer gesagt, wenn ein neuer Mensch auf diese Erde kommt, muss ein anderer gehen. Ja. Und spooky, bei uns in der Familie war das auch so. Also immer irgendwie quasi, ein Kind wurde geboren, irgendein anderer musste gehen. Und, und ja, irgendwie... Aber auf der anderen Seite ist ja auch das, wo ich mich dann wieder tröste damit. Also, das stimmt. Man muss, das denke ich mir immer bei einer Geburt, äh, man muss äh, das umso mehr feiern eigentlich, weil der, der Tod ist immer so, so dann schwierig und äh, oder mit irgendwas etwas abschließen ist immer schwierig. Mhm. Aber etwas Neues anfangen, das muss man noch viel mehr zelebrieren. Da muss man sich viel mehr freuen, eigentlich für über diese positive Energie. Ja. Aber wir gleiten hier etwas ins Spirituelle ab. Vielleicht liegt es auch an den Engeln, die ich hier das überall im Büro
1: herumstelle. Das sind die, 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 die Duftsprüher, die Engel, die Yin- und Yang-Zeichen, die, ja.
0: so. die, die in diesem Büro hängen, so wie bei, bei Liebesgeschichten und Heiratssachen. Diese Sendung auf ORF, wo die sie dann immer diese, diese crazy Leute interviewen und immer überblenden zu den, zu den Engelsfiguren die sie da zufällig im Schrank stehen haben. Ich glaube, dass sie das teilweise aufbauen. Ganz bewusst nur, um sowas zu überblenden. Nein, das glaube ich nicht. Aber wir können jetzt, ja auch jetzt, über das jetzt, Sommerhaus
1: der Stars sprechen. <lacht> Nein,
0: bitte nicht. <lacht> Aber jetzt, jetzt räumen wir mit diesem Rumor auf, in meinem Büro gibt es keine Engel. Keine Yin und Yang. -Zeichen. Es gibt
1: nur ein Duplo und eine Duftkerze.
0: Richtig, Duftkerze gibt Und schon. du hast dein
1: Wasserglas nicht mitgenommen. Du hast nur das äh, Summer Edition Energy-Getränk vor dir stehen. Ich
0: bringe die, den Sommer wieder hier auf, auf den Tisch. Es schmeckt
1: aber wirklich nach Sommer. Wir haben übrigens über dieses Büro schon ein Feedback bekommen. Bei der letzten Aufnahme, die wir hier gemacht haben, hat man scheinbar die Straßenbahn gehört. Diesmal habe ich hinter mir wieder Walls aufgebaut, um das
0: noch besser abzuschirmen. Und ich muss aber ja, leider. Und, sind... und, wir hatten letztes Mal das Fenster offen. Ah. Und ich habe es heute zugemacht. Clever. Darf ja, aber ist es so? Ist es jetzt ganz ehrlich, muss ich mal kurz: Ist es ein Problem für unsere Zuhörerschaft, dass man hier eine Straßenbahn hört? Nein, denn das
1: zeigt, dass es das Leben ist.
0: Ich sag's nochmal: Achtung, noch mal, Straßenbahn. Man, man, man <lacht> muss ja froh sein, wenn du hier das Fenster aufmachst, dass du nicht die Leute vom Sexshop äh, hörst. <lacht> die sind nämlich tatsächlich
1: gegenüber. Wir senden wieder mit Blick auf Sexshop und Tankstelle. Aus dem entmetics Büro. Raumhaft. Willkommen zu Folge schön, 36. sechseinhalb Minuten willkommen in Folge 36, wenn ich mich nicht verzählt habe.
0: Keine Energie geht auf dieser Welt verloren.
1: Finde ich, find ich, gut. Ich wechsle. Du hast über Karma gesprochen. Ich finde es. Ich glaube übrigens auch das. Ich, übrigens, ich bin das so, so ist,
0: happy, wirklich. Ich, es geht mir so gut, seit ich diese Katze nicht überfahren habe.
1: Also du hast Pluspunkte gesammelt und ich bin da bin da stolz auf dich. Ich finde es gut. Ich bin auch der Meinung, dass sowas zurückkommt. Muss man wirklich so sagen. Ich glaube da auch dran. Ich glaube auch, dass man auch die Energie, die man jetzt in die Arbeit steckt, dann so irgendwann in irgendeiner Form zurückbekommt. Vielleicht nicht unmittelbar. Vielleicht dauert es auch Jahre oder Jahrzehnte. Das kann alles sein. Ich glaube aber, dass das irgendwann kommt. Ich hoffe es zumindest.
0: <lacht> <lacht> so, da wären wir schon bei den aktuellen Themen über unsere Unternehmen. Wie geht's dir denn gerade? Was beschäftigt dich das, bei Bresson? Äh, ich wollte
1: ausnahmsweise heute auch mal wieder nachdem du dich das letzte Mal beschwert hast, dass wir das länger nicht gemacht haben, wollte ich dich genau das gleiche nein, fragen.
0: Nein, 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 ich habe mich nicht beschwert. Ich kann mit dir über alle privaten Themen reden, nur die Community hat mir erzählt, dass sie das genau nüsse interessiert <lacht> und wir vielleicht also, wieder ein bisschen mehr über unsere Unternehmen ja, wie, reden sollten.
1: Wie geht's? Also, wir haben erstens wen vor Jetzt ist ja schon fast zwei Wochen da. Wir haben vor zwei Wochen wieder einen neuen Kollegen dazu bekommen in der Assistenzstelle. Du hast ihn schon Super kennengelernt, Ding. den Rami. Rami, falls du das hier hören solltest, hallo. Er ist jetzt seit zwei Wochen da. Es fühlt sich schon wieder an, als ob er seit drei Monaten da wäre, sagt er selber auch. Und das geht ja, das kennen wir ja, das geht ja einigen bei Presono so, die das seit einem halben Jahr da waren oder einem Jahr und sich dachten, sie sind seit vier Jahren da.
0: Wir haben ja auch Jubiläen hier gefeiert bei Matics diese Woche. Die Anna vier Jahre da, die Angie drei Jahre da und der Simon ein Jahr und äh, natürlich hört man da auch dann immer diese Stimme, du, es fühlt sich an wie zehn ja. Jahre.
1: und dann denke ich mir, was sollen wir dann sagen? Naja, also. und, und Ich habe auch schon, ich bin kurz vor dem Pensionseintritt. Und ja, es gibt dann, gedanklich bist du das schon lange, oder? Leider ja. Aber äh, findet sich gut rein. Ich gebe immer mehr Sachen ab. Das habe ich auch ja lernen müssen über die Jahre, dass ich mehr Sachen abgebe. Da bist du ja ein guter Mentor, was das angeht, und redst mir das oft genug ein. Und diesmal mache ich es ziemlich rigoros, muss ich sagen. Und man merkt aber einfach den Unterschied, wenn jemand schon Berufserfahrung hat. Das ist einfach mit Anfang 30, das ist was anderes als Anfang 20 und das merke ich gerade extrem. Er ist irrsinnig motiviert, nimmt die Themen, ich gebe die ab und so. Ansonsten generell, es, es kommt wieder so ein bisschen ein Feeling auf. Wir sind ja jetzt auch mehr im Büro, diese Kurzarbeitsverlängerung nutzen wir ja bei Presono, diese weitere Verlängerung, allerdings mit einem höheren Prozentwert. Das heißt, wir sind da jetzt auf 50 Prozent ungefähr hochgegangen. Und dementsprechend ist auch weit mehr Anwesenheit, weil wir nutzen das in Anwesenheitszeit, muss man sagen, weil ich möchte einfach, dass da wieder mehr Miteinander herrscht. Jetzt kann man sagen, ja Homeoffice geht, wir könnten eine reine Remote Company sein, ja, ich glaube, es geht einfach was verloren, das hat man auch die letzten Monate gemerkt. Und man merkt richtig, so seit letzter Woche und diese Woche, da ist wieder, da ist so ein Feuer wieder da, wenn die Leute beieinander sind. Und heute ist Dienstag und die Leute sind da und morgen sind sie auch wieder im Büro und das ist einfach, du merkst die die Leute, und das also ist nicht, nicht nur von mir, ich glaube, die Leute motiviert das auch, die anderen da wieder sitzen sind und miteinander an was zu arbeiten, auch wenn man jeder an seinem Task arbeitet, das ist einfach ein Leben, was da wieder entsteht und ich glaube, dass das ein absolut unterstützter Faktor bei vielen ist, kommt aber immer auf die Unternehmenskultur an, aber das sind so die die Themen ansonsten, ja. Es ja, ist spannend, also ich, ich
0: glaube ja nicht an das ganze Remote-Arbeiten. Es geht unfassbar. <lacht> Ach so, das also, habe ich noch gar nicht gewusst. <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt mal unabhängig von Homeoffice und das, das Thema ist, dass, dass ich glaube, dass Unternehmen einfach äh, die Summe der Mitarbeiter sind und was die dann draus machen. Es ist super, dass jetzt hier Entmetics als Schild steht, aber in Wahrheit sind es die Mitarbeiter, die Entmetics zu dem machen, was wir sind. Und ähm, ja, diese Mitarbeiter, wenn die alle daheim sitzen, ähm, dann ist es sicher was anderes, als wie wenn wir hier jeden Tag beisammen sind. Und ja, bei, bei uns ist auch so äh, guter, gutes Feuer drinnen, aber dieser blöde Lockdown, der jetzt schon wieder im, im, Raum, steht. im Raum steht, das ist wirklich sehr nervtötend. Also, aber vor allem vertriebsseitig. Das aber ist, merkt ihr das jetzt auch wieder? Ja selbstverständlich. Also ich gebe jetzt mal, also unabhängig von unserer, äh, unserer Auftragslage oder so, wo wir es noch immer im Professional Business merken. Aber ich war heute zum Mittag in der Plus City Mittagessen beim Italiener, der ist normalerweise brechend voll, da kriegst du überhaupt keinen Platz.
1: Und heute? Ganz Und heute spannend.
0: vier Tische, vier von, weiß nicht was wird, der haben 100 Tischen oder so. Aber vier sind belegt gewesen. Und nicht, weil er schlagartig schlechter geworden ist, sondern die Leute haben einfach Angst oder gehen nicht mehr hin. Oder es ist einfach wirklich dramatisch eingebrochen. Und das ist, weil weil wieder dieser Lockdown im Raum steht. Und natürlich hast du dasselbe schlimm. beim Friseur. Dann geht man wieder seltener zum Friseur. Oder du sagst, nein, ich schneide mir das zu Hause. Oder keine Ahnung, geh auf Veranstaltungen sowieso nicht. Und wir spüren das einfach extrem. Es
1: ist, es ist wirklich schlimm. Also ich finde es tragisch, dass ihr das auch wieder sofort merkt, bei uns, ich habe es dir schon erzählt, uns verschieben schon wieder alle die Termine. Und wie sollst du Vertrieb machen, wie sollst du Umsatz generieren, wenn die Termine nicht mehr stattfinden? Ich war heute richtig froh, ich hatte heute einen super Termin in Linz äh, bei einer bekannten Immobilienfirma, Ein cooler Termin und endlich mal wieder live. Wir saßen halt in einem Raum mit genug Abstand, die haben die Fenster aufgemacht, damit wir da irgendwie zu viert in dem Raum sitzen konnten und alles äh, passt. Aber es ist so angenehm, einfach bei wem zu sitzen und live mit wem zu interagieren, du hast trotzdem anderen andere Art ja, von selbstverständlich.
0: Kontakt. Selbstverständlich, das ist People-Business.
1: Ja. Und die anderen, die alles verschieben, ich, ich verstehe es auch nach wie vor nicht, weil ich bin immer noch der Überzeugung, auch die größeren Unternehmen müssten noch immer, jetzt wäre noch immer die Chance, jetzt Gas zu geben, jetzt Projekte durchzuziehen, für die man sonst eben keine Zeit hat. Gerade wenn weniger los ist, dann setze ich halt drei Leute, die sonst damit nicht so viel zu tun haben, mal umso mehr an. Ich sag jetzt Einpflegen von Inhalten, jetzt ganz billig gesprochen. Oder Ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, diese dieses Ausharren und Warten, es macht mich fertig, weil die einfach auch nicht sehen, was das für Folgewirkungen hat, weil diese Kette, ich habe mit irgendwem die Tage in Berlin drüber gesprochen, diese Kette an, an Auswirkungen sieht immer keiner. Die großen Unternehmen machen einen auf langsam und pausieren und verschieben wir, dass aber die Zulieferer von denen, so Firmen wie Presono, dass die drunter leiden und die Zulieferer dieser Firmen wieder drunter leiden, sieht ja keiner. Ich meine, wenn das bei uns so weitergeht, drehe ich stückchenweise irgendwelche Freelancer oder Projekte wieder ab und gebe da weniger aus und mache und du. Ich meine, jetzt haben wir diesen Filmdreh hinter uns letzte Woche gebracht, aber das ist ja, das ist ja kein Zustand, wie das alles läuft. Und ich finde es, ich finde es ehrlicherweise sowohl politisch nicht mehr gut, wie das jetzt gerade auf welche Art das gemacht wird. Auch wenn ich viele Dinge teile, die da gemacht werden, aber das ist gerade schwierig. Und ja. ich fürchte mich wirklich davor, dass das noch sechs Monate so geht. Weil dann habe ich ganz andere Sorgen. Muss ich ehrlich so sagen?
0: Ja, es ist irgendwie, was mir halt vorkommt, ist, dass viele Unternehmen quasi dieses Jahr abgehakt haben. Mhm. Sagen Sie, so, Heuer ist das so? Und übersehen, dass das, wenn die so weitermachen, nächstes Jahr dasselbe sein wird. Und irgendwie aus diesem lethargischen Nicht Denken Rossmann. herauskommen, das ist das Schwierige. Aber gut, lass uns doch bitte Corona hinter uns lassen. Jetzt Natürlich. Mal. Wir haben ja zwei, drei Themen auf der Agenda stehen. Ähm, Karma steht da mal drauf. <lacht> Karma, habe ich das Intro gemacht. Ähm, ja. Ich bin so gut drauf, Alter. Ihr habt das eh gesagt. Also wirklich, seit, seit das war, irgendwie, das muss, ich frage mich ja, zum Beispiel, mein Bruder ähm, studiert Medizin und wird Anästhesist und ist viel beim Notarzt und fährt auch Notarzt und so weiter. Ähm, und, und, dass bei mir nie das Thema Medizin in den Kopf gekommen ist, dass mich das äh, interessieren würde zum Studieren, das hat mich sehr stark gewundert, wie er mir jetzt immer erzählt, wie, wie cool das ist. Und, Einfach auch diese sinnvolle Tätigkeit. Er hat mir jetzt am Wochenende, am Wochenende habe ich ihn gesehen, hat er mal wieder erzählt, ein, ein was war das, ein neun, neun Monate altes Kind oder so, und das, dann hat er ein, ein sechsjähriges Mädchen wieder, wieder zurück, oder da, da haben sie was gemacht als Notarzt, Wahnsinn. und, und. Was das für eine Energie freigeben muss, natürlich verlierst du dann auch den einen oder anderen Mal, aber wenn du jetzt quasi wirklich so ein kleines Mädchen oder so wieder zurückholst oder, oder rettest, das muss ein Wahnsinnsgefühl sein. Und, und dass das bei mir nie in den Sinn gekommen ist, weil, also verstehe ich nicht. Und jetzt möchtest du nochmal umsatteln. Das heißt, ja.
1: nach steht <lacht> studierst du Medizin. Wahrscheinlich nicht. Ah. Dann nennen wir das aber bitte Achtung Notarzt. <lacht>
0: <lacht> bei mir scheitert es am Latein schon. Aber gut, so.
1: Hast du gelesen? Nein, kann, kann ich dich so nicht fragen. Ich habe gestern im Fitnessstudio im Radio das gehört. Äh, folgende Story, ich fange anders an, ich frage anders. Ich hab, was ich jetzt erzähle, habe ich gestern im Fitnessstudio im Radio gehört. Aber pass auf, würdest du für 18 Jahre gratis Internetzugang dein Kind nach
0: einem Internetprovider benennen? Es kommt drauf an, wie der Internetprovider heißt. A1 würde ich es nicht nennen.
1: Zum Beispiel.
0: Oder was gibt es da? Drei. Und wie heißt dein Kind? Drei.
1: Also, es ist Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ein Schweizer Intendantbieter und hat damit, der heißt Twifi oder Twifi und hat gesagt, nenn dein Kind Twifia oder Twifius und schon surfen du und deine Familie 18 Jahre kostenlos durchs Netz. Und das hat jetzt die erste Familie gemacht, die hat das Kind tatsächlich so benannt, Twifia. Und ja, ich habe aber im Radiosender, ich habe den Artikel immer extra rausgesucht, hier steht es glaube ich nicht dabei, im Radio haben sie gesagt, das ist nur der zweite Vorname oder irgend sowas, also das schwächt es dann wieder, aber ja, für 18 Jahre Internet, die Eltern sagen laut dieses Artikels hier, dass sie das Geld einfach auf die Seite legen, jetzt 18 Jahre lang, was sie sich dadurch sparen, was ich einen schönen Gedanken finde, wenn sie das wirklich tun und... Also für das Kind auf die Seite legen, nicht für den <lacht> Karibikurlaub. Für, für einen Porsche, für,
0: für die Midlife-Crisis. Aber würdest du sowas machen? Was ist das für eine Frage? Da fühle ich mich jetzt persönlich beleidigt. Bist du komplett irre? Also, das, <lacht> naja. wer sowas macht, der. der, der naja, kann ja. Kann andere ja Frage. Presona und Presonius. Ganz andere jahrbar. Frage. Du könntest eine Aktion machen bei Presono. Ja. Der, der sich das Presono-Logo irgendwo hin tätowiert, kriegt ein Leben lang gratis Persona. Ja. Würdest du das machen als Persona?
1: Kommt auf die Größe des Tattoos und die Stelle an. Wenn jetzt irgendwer dann sagt, lass ich mir auf den Hintern tätowieren und hab das ja, na, es muss schon eine Stelle sein, die ja, man wenn, wenn,
0: Also als, als Firma musst du das immer machen. Es gibt keine geilere Werbung. Aber, also als, als, als quasi User, es es wurscht, wie, wie klein die Stelle ist, ist es doch... Ja, aber ich würde
1: also ich muss ehrlich sagen, ich würde es machen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier ist das echte Tattoo vom Persono-Logo mit Schriftzug daneben, dann würde ich es machen. Weil nur das Logo, weißt du, das kann man nicht zuordnen. Das kann bei uns ein Fuchs sein, das kann was anderes sein, so, das ja. die zwei. Nein, es
0: muss schon Persono drunter stehen.
1: Genau. Am besten noch mit einem QR-Code daneben tätowiert, mit dem man sich registrieren kann. Der wirbt dann für andere.
0: Ja, aber, aber das ist doch komplett absurd. Nein, würde ich natürlich nicht machen. Würdest du nicht machen. bin froh, dass Anna Anna heißt. Ja. Und nicht A1. <lacht> Die Frage kann
1: ich aber weiterführen Wie wichtig findest du Und das ist ja, da kann man fast schon eine Kategorie Eigentlich draus machen Ich bin nicht sicher, ob das da jetzt passt Aber wir könnten das eigentlich machen du es groß wie wichtig sind denn aus deiner Sicht Brand, Ambassadors und bekannte Personen für eine Marke? Ihr habt euch ja bei AdMittics das schon öfter mit dem Thema beschäftigt oder auch Leute gehabt, die man kennt. Ich frage deswegen, weil ja Neo, dieser Schokoriegel, der zuckerfreie, kalorienarme da Schokoriegel, kennt man, ist in aller Munde momentan. Nicht nur, weil er gegessen wird, sondern weil man darüber spricht. Die haben sich ja so ein, vor kurzem, ich glaube vor einem Monat, einen dieser Crossfit-Menschen geholt. Ich schaue nach. Noah Olsen. Kenne ich nicht. In der Szene scheint man ihn zu kennen. Und die haben den jetzt quasi als Brand Ambassador. Der scheint sogar investiert zu haben. Ja. Gegenfrage.
0: Du bist Zielgruppe Nummer eins von diesen Neo-Regeln. Ja. Du bist der Super-Fitness-Freak Nummer eins und läufst, schwimmst, fährst Rad. Und drittens, du sagst, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich <lacht> habe mein Leben noch nie gehört, aber irgendwer wird ihn schon kennen. Ist das wirklich ein Brand Ambassador? Ja, Im Crossfit-Bereich
1: bin ich überhaupt nicht bewandert, muss man ehrlich sagen. Es gibt, du kannst mich so einen Mountainbiker nennen und ich kenne mich nicht aus.
0: Also, ja, aber, aber was ist denn der Sinn? Der Sinn dahinter ist ja eigentlich, dass du irgendwen hast, der dann sagt, okay, ich finde diesen Riegel viel besser als wir alle anderen Regeln. und äh, drum esse ich denn jeden Tag und ich bin viel stärker, schneller, größer, höher, weiter, keine Ahnung. Aber den sollte man halt kennen. Aber Glück. vielleicht
1: ist es regional begrenzt. Es gibt ja Leute, die sind nicht weltweit bekannt. Also es kommt ja auf die Szene und den Sport. Und vielleicht ist der in den USA total. Vielleicht kennt den ja jeder Zweite und sagt, Ja, das ist dieser trainierte Muskelprozess. Ich habe keine Ahnung. Mir sagt er halt so nichts. Olsen kenne ich nur von den Olsen-Zwillingen oder von der Olsen-Bande. Aber scheinbar irgendwo kennt man ihn. Es scheint einen Sinn zu ergeben für sie. Also
0: ich, ich sehe sowas schon sinnvoll. Aber nur dann, wenn man... Wenn es erstens die Zielgruppe 1 zu 1 trifft und zweitens, wenn, wenn der oder die dann wirklich einen Impact hat. Also ganz ehrlich, das ist schon, was, was du mir da gesagt hast, jetzt bin ich überhaupt, käme überhaupt nicht aus in dem Bereich, aber das scheint mir schon sehr grenzwertig zu sein.
1: Aber ihr habt das bei Entmetics ja in dem Umfang noch nicht jetzt in der Größenordnung gemacht, oder? Ihr habt ja schon durchaus ein, zwei Leute, die das nutzen. Ich nenne sie jetzt mal Influencer und nicht Brand Ambassador, aber Influencer habt ihr ja, die euch benutzen oder schon beworben haben. Vielleicht auch, weil es ihnen einfach gefallen hat, muss man auch dazu sagen. Die waren ja nicht alle nur bezahlt. Aber wie? Wir geht zahlen übrigens überhaupt keine. Ah, gut zu wissen zum Beispiel. Ähm, also wir ihr schicken, schenkt denen einfach ein Probepaket, oder? Genau,
0: wir schicken im, also gar nicht, ich glaube, wir haben zwei, dreimal sicher mal irgendwas gemacht, aber im überschaubaren Rahmen. Aber sonst schicken wir Gratisprodukte raus und ähm, ja die können das dann testen und werden von uns sicher gut servisiert aber das war's danach und wir haben da nicht nur eine sondern viele viele ähm, Influencer ich weiß es ich weiß die aktuellen Zahlen jetzt nicht aber aber wir verschicken im Jahr Hunderte Pakete an Influencer ähm, ja also wir machen das schon aber eher auf kleiner regionaler Ebene würde ich jetzt mal sagen diese riesigen die ich glaube, die größte, die wir jemals halten, war drei Millionen Follower oder so. Und es ist trotzdem sehr überschaubar, was da rauskommt. Also zum Verkaufen würde ich es nicht nehmen, sondern es okay. ist einfach nur, dass, sie, ähm, dass man das mal gesehen hat, dass die Community das mal gesehen hat. Wenn du aus meiner Sicht verkaufen möchtest, musst du dir tatsächlich so ein Gesicht nehmen, die unter Vertrag nehmen und diese Person dann... Ähm, konsequent, also oder diese Person muss die Zielgruppe konsequent bespielen mit Inhalt. Das heißt, die muss dann, was weiß ich, die Endmatic-Streifen jede Woche einmal anwenden. Mhm. Oh, jetzt habe ich es zufällig im Bad gefunden. Oh, jetzt nehme ich es hier und ah ich habe es immer dabei. Und das muss über Monate gehen, dass dann irgendwann was passiert. Man kennt das auch von Werbungen. Jetzt zum Beispiel, wir hören Podcast Baywatch Berlin. Ähm, und da kommt immer wieder die Werbung von irgendeiner Sprach-App oder so. Ich glaube, wenn sie es jetzt noch fünfmal sagen, dann Instagram lade ich sie mir nicht. runter.
1: Bubble übrigens.
0: Also, ja genau, Bubble. Und irgendwann lade ich sie mir dann am Ende des Tages runter. Und, und das ist ähnlich bei Influencer. Nur weil einmal, wer irgendwas äh, präsentiert, das sagt überhaupt noch nichts aus. Es sei denn, er präsentiert es mit Persona. <lacht> okay,
1: äh, wie würdest du aber rangehen, wenn man jemanden einschränken will auf seine Zielgruppe, gerade wenn man mehrere Zielgruppen anspricht, Produkt XY, äh, wie würdest du, kann man einen Tipp geben jetzt für diese, im Sinne von Step by Step in kurzer Form, wie man sowas rangeht, jetzt an die Influencer kommt man ja ran, da gibt es ja Listen, für gibt es ja sogar Agenturen für, über die man das machen könnte oder man recherchiert einfach selber wenn man die die Zeit hat, ist ja bei Social Media recht simpel.
0: Oder Concept. idealerweise folgt man der Person sowieso, weil es für die Zielgruppe relevant ist.
1: Aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte irgend so ein so wie du es jetzt beschrieben hast, so ein nennen wir es dann wieder Brand Ambassador gewinnt, der wirklich da dafür steht, wo man das dann mit damit verbindet, äh, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so könnte man rangehen oder habt ihr vielleicht sowas euch schon mal überlegt und deshalb kannst du jetzt hier ein bisschen quasi eine Blaupause skizzieren, wie man das machen könnte? Ich kann die
0: Blaupause skizzieren, aber ich, wir haben sogar sowas an der Schublade liegen gerade und mhm. bearbeiten das gerade. Als ob ich es gewusst hätte. <lacht> aber danke der Nachfrage, ich sage jetzt den Namen natürlich nicht, an was wir da arbeiten. Aber grundsätzlich, wie gesagt, also entweder schicken wir sehr breit in die mikroinfluencer geschichte hinein. Das hilft immer dann für diese kleine regionale Zielgruppe und eher Imagegewinn. Oder, so wie wir es jetzt gerade vorbereiten, eher in die größere Schiene. Das sind dann wirklich Namen, die man auch kennt. Und dort geht es darum, mit dieser Person tatsächlich einen Plan auszuarbeiten und zu schauen, okay, was, wie kannst du unsere Marke... Als erstes muss die, meiner Meinung nach, die, die Person die Marke mal lieben. Weil wenn sie das nicht verkörpert, dann glaubt man da das nicht. Das muss authentisch sein. So, wenn dem so ist, ähm, dann überlegt man sich, was könnte sie präsentieren, wie könnte sie es präsentieren und so weiter. Und jetzt einmal rein ein bisschen geschäftlich zu gehen. Ähm, man überlegt sich auch, ob man für die vielleicht eine eigene Linie macht. Äh, ob man die irgendwie sogar incentiviert und beteiligt und so weiter, damit mhm. quasi da die Power, die darüber kommt, noch mehr ist. Und äh, so versuchen wir jetzt gerade was auszuarbeiten. Also vielleicht in ein paar Wochen. Bin ich, bin ich
1: gespannt, äh, ob und wann ihr dann darüber sprechen könnt. Aber so ähnlich war es ja auch bei, bei Neo. Der hat, sich, hat ja quasi auch investiert. Also das habe ich gelesen. Äh, ich gebe den Link dazu. Der hat auch investiert. Und da kommen wir jetzt aber zu einem spannenden Punkt. Dann nehme ich gleich dem nächsten Thema, aber auch von Neo. Neo hat ja eine Aktiengesellschaft jetzt kürzlich gegründet. Und wirbt online sogar damit, ich habe jetzt sogar die Werbung gekriegt, du kannst ja ab 1.000 Euro jetzt quasi Anteile an Neo holen, weil sie international größer expandieren. Wir stehen nicht. aber extrem unter Kritik. muss man. Ja? Hast du gelesen? Nein, das ist mit der Kritik. Also, ich ich habe nur gelesen, dass sie die AG gegründet haben. Und warum? Weil sie halt leichter
0: an Beteiligungen und so. Cool. Also auch unfassbar gefährliches Halbwissen, was ich jetzt da habe, aber stehen unter Kritik und zwar aus folgendem Grund, dass dort irgendwie nicht das gesamte Neo eingebracht wurde, sondern nur Teile davon, die, die Vorstände sind wiederum die Geschäftsführer von vorher, die beziehen ein gutes Gehalt. Okay. Und so weiter. Also, das sind ein paar so also ich, alles sauber. Ja. Aber man hat jetzt quasi nicht, das ist. Man hat nicht umfümelt
1: in die AG, sondern das habe ich, auch, das habe ich schon mit an der Struktur. Es gibt irgendwie die, ich sage jetzt Neo-Handels irgendwas, die heißt nicht genauso, aber, und denen gehören aber irgendwie nur ein Teil des genau. eigentlichen GmbH und darin investiert man. Ja, ja. also
0: de, ein, ein Konstrukt, keine Ahnung, müsste man fragen dann die, die Neo-Leute, aber ein Konstrukt, das nicht ganz, sagen wir, super sauber äh, ist. Oder
1: zumindest vermuten lassen könnte, dass das ja ein bisschen...
0: Ja, was heißt nicht super sauber, also... Es ist einfach, man muss sich damit beschäftigen, wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ich finde diesen Riegel toll, ich möchte da Anteile haben und quasi so wie wenn ich mir von Amazon Anteile kaufe und vom ganzen Unternehmen, ist es einfach nicht. Und das muss man halt wissen mhm. und darum sind die kritisiert worden äh, im, im Netz. Aber wie gesagt, viel zu wenig... Äh, wenig Ahnung, was man sagen kann. Diese Neo-Geschichte an sich und die Neo-Jungs und die Gründer und so, das ist alles mega cool. Ja. Die machen das super, die sind super im Handel. Der Heinrich Brokko bist da dabei. Das ist alles super und bei dieser quasi Firmierung, Aktiengesellschaft habe ich keine Ahnung. Wenn, vielleicht ist das auch ein Role Model, wie das andere machen, dann gebe ich auch von Netmetics einen Teil hier mal raus und schaue, dass sie AG wird. Ja, können wir probieren. Würdest du Aktien kaufen von Netmetics?
1: Ey, was, na, sag Moment,
0: mal, sag mal, na, na, sag, was ist denn los? Aus,
1: es, es, kommt, es kommt auf den Preis an. Also jetzt zum Beispiel bei Neo geht es ja erst ab 1.000 Euro. Ich habe bei Neo das gelesen habe mir gedacht, geil, bin ich dabei. Würde ich für, so für 300 Euro. Bei Antmatics wäre ich auch dabei, aber es kommt auf den Aktienpreis an. Und die ab Mindestabnahmemenge, muss ich ehrlich sagen. Und du darfst nicht vergessen, ich bin halt nicht in der Beauty-Branche. Ich glaube an euch und... Euer Team und euer Produkt. Aus dem Grund würde ich es machen, aber nicht, weil ich mit der Branche irgendwas groß anfangen kann. Wohingegen ich wahrscheinlich mich leichter täte, aber eher was Technischem oder was Sport Wie wir ja wissen, du
0: bist der Technik Martin da, wenn es <lacht> in irgendein so Solarkraftwerk geht oder so, da bist du dabei. Aber bei, bei von einem deiner besten Freunde in der Firma da musst du überlegen. Also, was ist denn da? Nein, es kommt auf die, auf die also, Es ist Schluss für heute. Jetzt bin ich gerade Das Karma, ich weiß, genau. liebes Karma, ich, darf, ich fahre diese Katze nicht tot und dann schickst du mir den hier vorbei zum Podcast. Was ist da los? Ich habe so gute Laune
1: heute. Nee, natürlich würde ich Anteile kaufen, das weißt du ich auch. auch. Ich würde auch Anteile kaufen. Ich kann es mir nur nicht, nicht leisten. Du hast ja Anteile <lacht> an der Sonne. Ah ja, stimmt. Aber du kannst meine haben. Also wir können da gerne.
0: Soll ich Anteile kaufen So, live bei der <lacht> Auktion. Zum Ersten, zum Zweiten und verkauft. <lacht> So, Schluss wieder zur, äh, zum Geschäft zurück.
1: Zum Geschäft zurück. Du hast mir was geschickt. Ich habe das betitelt als Arbeitstitel mit Homeoffice aus fernen Ländern.
0: <lacht> Und ja, habe ich gelesen, wie geil ist denn das? Ähm, ja. Länder wie, also das sind ja irgendwelche Inseln irgendwo, ja. die bieten jetzt sozusagen Spezialkonditionen an für Leute, die das Homeoffice dorthin verlegen, weil sie solche Einbrüche im Tourismus haben. Aber ich ich, ich finde es genial, jetzt, ich
1: finde es genial. Ja, aber Anruf.
0: wie geil ist denn das bitte, so auf die Malediven hin, auf diese Insel, sie haben einen Einbruch, da, da gibt es nicht die Kosten sogar dabei gestanden, irgendwie ja. 1.500 im Monat oder so, war jetzt nicht dramatisch. Nein, für
1: länger sogar, es war günstiger nämlich. Es war irrsinnig günstig, muss ich ehrlich <lacht> gestehen.
0: Hast du schon überlegt, oder? <lacht> <lacht> ja, aber, äh, jedenfalls nochmal zusammengefasst, ja. die es nicht gelesen haben, diese Inseln auf den Malediven und überall, bieten an, dass man zu ihnen kommt und das Homeoffice quasi dorthin verlegt, weil sie keine Fälle haben an Covid. Und das Zweite ist, weil sie eben Einbrüche haben im, im Tourismus und eigentlich nur vom Tourismus leben. So, das wäre jetzt der Plan. So, erstes Problem, wie kommen wir dorthin, Martin? Im Flugzeug. Fliegt ja keiner, oder? Oh, schon Fl Flieger gehen schon, nur seltener. Und...
1: Werden aber immer günstiger. Also ich kenne wen, der jetzt gerade nach Berlin, das bin nicht ich, der ist nach Berlin geflogen von Wien hin und zurück, 60 Euro. Weil keiner fliegen will. Du musst halt mit Maske fliegen. Aber ansonsten...
0: Ja, um, aber warum sitzt man dann noch da?
1: Nächste Woche Podcast auf dem Malediven. Ja, ich, ich gebe den Link dazu. Vielleicht haben wir einfach in einem Monat so 100 Hörer dann von unserer Community, die von plötzlich aus Barbados hören <lacht> und, und Wir wundern uns und dabei verlagert sich das einfach. Ähm, aber so macht mir Homeoffice auch Spaß. Das finde ich super. Die Frage ist, also ehrlich, muss man ich kann mir nicht vorstellen, dass die Produktivität da steigt. Also wenn du mich jetzt auf die Malediven schickst, sicher, okay, die kurze Zeitspanne, die ich arbeite, bin ich sicher auch produktiv, aber ich bin nicht sicher, ob am Strand liegen mit Laptop wirklich die beste
0: produktive Arbeitszeit ist. Aber du machst ja die ganze Zeit Sport. Ich möchte an dieser, dieser Stelle gerucht. mal ankündigen, wir fahren auf Strategie-Meeting wir zwei. Ja. So, ich organisiere das alles. Du musst keinen Strich tun. Ich schaue, dass wir hier eine super Unterkunft haben, die am Berg ist, wo alles, wo wir einen schönen Ausblick haben, Find wo es alles nett ist. Und was war deine erste Frage? Die <lacht> haben die ein Fitnessstudio? Haben die ein Fitnessstudio? Alter, wir sind am Berg und haben die ein Fitnessstudio? Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Ja, lass dich doch mal überraschen. Ich muss das in meinen Trainingsplan
1: integrieren Ach, und einplanen. Es ist so furchtbar. Ich bin seit, heute ist
0: Tag Gibt zwei. Gibt es irgendwen da draußen, der mit mir auf Strategie meeting fahren möchte, <lacht> egal was wir da besprechen, aber der kein Fitnessstudio braucht, weil das haben wir leider
1: ich dort nicht. Ich brauche auch kein Fitnessstudio. Ich muss das ja nur wissen, die Laufschuhe habe ich dabei. Ja, laufen kannst gern. Ja, na was ist denn? Bin ich doch schon glücklich. Ich gehe mit. Passt. Der die ersten fünf Kilometer gehe mit und dann laufst du die restlichen 50 Das Rad. ist ja eher Geplant. Ein Tag ist Rektag, also das, das geht alles. Regenerationstag, dein Blick. Ich bin jetzt wieder, du darfst nicht vergessen, es ist jetzt 6. Oktober, heute ist Dienstag, wir nehmen am Dienstag wieder auf. Heute ist der zweite Tag meines meiner Saison 2021. Ich habe jetzt wieder angefangen, nachdem ich dieses Jahr völlig verhunzt habe und während des Lockdowns, wo manche gefühlt zum, zum Traumkörper gefunden haben, weil ja Kurzarbeit und alles mögliche ja so toll ist ähm, und gefühlt 200 Arnold Schwarzeneggers mehr da draußen rumlaufen. Ich habe zugenommen und zwar mit jeder Woche Lockdown gefühlt ein Kilo und werde immer breiter und breiter. Und jetzt muss ich wieder was tun. Nächstes Jahr habe ich tolle Events geplant, sportliche Höchstleistungen möchte ich erbringen. Und deshalb starte ich seit dieser Woche wieder nach Trainingsplan und auch Ernährungsplan. Und wir sollten uns da Ziele setzen, weil ich glaube, der Druck einer Community dahinter wäre viel höher, dass wir Dinge durchziehen. Weil wie oft wir uns schon vorgenommen haben, irgendwo auf den Trauenstein zu gehen, <lacht> laufen zu gehen, auf die Ernährung zu achten, das ist ja passt ja unter keine Kuhhaut mehr.
0: Warte, ich nehme mal einen Schluck von der Summer Edition. <lacht> also ich bin da, ich musste jetzt wieder wirklich dranbleiben und achte seit gestern auch wieder viel
1: konsequenter auf meine Ernährung. Also heute ist schon Tag zwei, wo ich auf meine Ernährung...
0: achte. Da ist ja alles super. Äh, na, ich war heute auch schon schwimmen. Ja, ist ja gut. Wer, wer so viel Zeit hat wie du, der kann auch mal schwimmen gehen. Oh, so, und jetzt oh, kommen wir wieder Gerüchte. zu den richtigen Themen.
1: Ja, <lacht> ich wurde... Na, pass auf, ich komme komm mit einer anderen Story zuerst. Ich habe gelesen, wo wir noch bei dem Ernährung sind, äh, ein, ein Gericht hat entschieden in Irland, dass die Subway-Sandwiches nicht mehr als Brot eingestuft und kategorisiert werden. Also du weißt ja, beim Subway gibt es ja so Brot normale. Also, du wählst ja erst ein Brot aus, dann sagst du, welches Ding du haben willst, mit welchem Belag und groß oder halb food und food long und ja, kennen wir alle. Offiziell ist das jetzt kein Brot mehr. Weißt du, warum? Sag's. Weil so viel Zucker drin ist, dass das eindeutig nicht mehr als Brot kategorisiert werden kann. Hat ein Gericht in Irland jetzt entschieden, dürfen sie so nicht mehr benennen. Jetzt mal in Irland. Ich weiß nicht, wie übergreifend das ist. Aber es ist leider erschreckend, dass da so viel Zucker drin ist, dass man es wahrscheinlich eher als Kuchen bedienen müsste. <lacht> 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 es ist, ich hätte gerne eine Torte mit Thunfisch aufstrichen. <lacht> <lacht> äh, fand ich jedenfalls krass. Ja.
0: Ja. Das ist aber das war doch schon bei McDonald's so, dass die nicht Fleisch sagen dürfen zum Fleisch. Das hat der, der Jamie Oliver hat das durchgestritten.
1: Mhm, aber nur in den USA. Und da war es nämlich auch so extrem. Ja, ah, in UK, oder? Oder was UK? Ich weiß nur, dass es dort auch ganz anderes Fleisch ist, als es bei uns ist,
0: weil das dort wirklich nur so... Aber so da empfehle ich an dieser Stelle, da gibt es, wenn man in YouTube geht, Spiegel TV Reportage, glaube ich, oder so. Um, und zum Thema Fleisch und Wurst. Das ist so 20 Minuten. Das ist das, was du mir gezeigt hast, oder? Das habe ich dir mal gezeigt. 20 Minuten ähm, erklärt ein ehemaliger Lebensmittelkontrolleur, wie eine Wurst tatsächlich sein muss und wie die Wurst quasi ankommt in, im Supermarkt. Und, und wie die Produktion der guten und der schlechten Wurst genau. ist. Genau. Und wenn du das gesehen hast, da kaufst du wirklich lieber beim, beim Fleischhauer ein. Da hab,
1: also, haben wir noch nie drüber gesprochen. Seit du mir diese Doku gezeigt hast, ekelt es mich, wenn ich im Supermarkt stehe. Ich esse seither, das ist wirklich kein Witz, ich esse seither keine Wurst mehr aus dem Supermarkt. Ich kann es nicht mehr. Ich, ich stehe da Mi mich, mich graust, mir graust, mich graust, es graust mir. Äh, es graust <lacht> mir, wenn ich das sehe, ich, ich krieg Anfälle äh, und sobald es vom Fleischer ist, wo ich weiß, okay, hm, esse ich es. Und je grober, desto besser. Ja, genau, aber mein Fleischkonsum ist so gesunken, seit du mir dieses Video gezeigt hast, also ich liebe Steak, aber aber ich, ich kann das Zeug nicht mehr essen. Ich, 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 ich lasse es liegen. Das ist ganz schlimm. ja ist wirklich eine also Dauert nur 20 Minuten. Keine, wirklich gut, kann man, kann man nur empfehlen. Aber, aber es Achtung, man isst danach sowas
0: nicht mehr. Ja, und das ist auch spannend, was der so erzählt. Und er zeigt ja auch, wie eine gute Wurst gemacht ist. Woran man es erkennt. Und, äh, möglichst wenig Inhaltsstoffe, eher grob. Und bissfest und so weiter und ja. das ist total spannend, wow, was so eigentlich, gut. also ich habe es nicht gewusst, dass zum Beispiel äh, da teilweise gar kein Fleisch in der Wurst ist, sondern eher nur vom Knochen. <lacht> genau <lacht> das ist ja. das. Genau, wie auch immer, wir lassen das jetzt. Ich, ich schreibe mir das aber auf, dass
1: ich den Link dazu gebe zu dieser Doku.
0: Unbedingt, in die Shownotes. Ja, richtig. Richtig, so Martin, hau raus, ein Business-Thema, weil sonst frage ich dich was Pri äh, Privates.
1: Nein, nein, äh, wir, haben, wir haben hier noch Business-Themen, keine Sorge. Ihr habt das Thema Änderung bestehender UI-UX-Konzepte und Redesign. Und zwar aus zwei Anlässen.
0: Alter, da muss ich jetzt gleich mal. Ich drehe durch mit diesen neuen iOS-Wecker-Einstellungen. Passt, du hast genau das Thema. Wirklich?
1: Es ist genau das Thema. Es sind zwei Anlässe für mich. Das eine ist das Wie neue Wie beschissen neue kann iOS. man das machen?
0: Ja. Also wirklich, dieses alte Wecker-Design. War super, mit diesen Rotationsdingern groß, einfach, einfach. ganz und einfach. Jetzt hänge ich dort, das ist wirklich, wer sich das einfallen hat lassen, das ist ja nur beschissen. Und für mich ist jetzt die Frage, also ich, ich, ich gebe dir den Hintergrund noch bekannt.
1: Erstens, Wikipedia hat angekündigt, dass es ein Redesign geben wird. Ich habe mir das schon angeschaut, die Entwürfe, das schaut aus wie vorher. Der Button ist ein Stück höher und das Logo ist also, tut mir leid, das kann man sich ersparen. Ich habe jetzt gedacht, boah, da kommt mal ganz neuer Look in vielen Kleinigkeiten. Und gleichzeitig kam diese iOS-Update-Geschichte und dazu habe ich auch einen Artikel, gebe ich auch mit rein, der auch beleuchtet. Der Titel des Artikels ist sogar das verwirrendste OS von Apple seit langem. Und das unterstreicht genau, was du gerade sagst. Und sie er erklären nämlich hier in diesem Artikel diese ganzen Dinge und wie man das irgendwie machen kann. Wobei Aber ich
0: manche Sachen ja cool finde. Also zum Beispiel die App-Mediathek und so, das, das ist, wenn man ganz nach mhm. rechts quasi äh, wischt, das finde ich grundsätzlich cool. Aber für mich das Schlimmste an dieser Sache ist tatsächlich... Äh, das Uhreneinstellen beim Wecker. Das Uhreneinstellen beim Wecker, weil das brauche ich jeden Tag. Und wie man sich sowas einfallen hat lassen können, das versteht kein Mensch. Weil du musst nämlich jetzt, das ist so klein geworden und da durchscrollen und so, das ist wirklich, Wie geht das? Wer hat sich das gedacht? Und das von der Firma, wo ich eigentlich immer so happy bin mit dem UI, UX-Design, das... Ja, es ist für mich die Frage, die sich da stellt,
1: und das wollte ich mit dir tatsächlich mal diskutieren. Ist es notwendig, dass man, wenn man so weit ist mit einem Produkt, einer Lösung, einer Software, immer noch so viel umschmeißt und umreißt? Also, wie gesagt, Wikipedia finde ich ja charmant, weil diese kleinen Änderungen haben wahrscheinlich einen Grund, einen Sinn. Das ist im Kleinen, fein das fällt den meisten User nicht mehr auf. Finde ich in Ordnung. Könnte man sogar noch mehr machen optisch, aber das ist dann optische Geschmacksfrage. Aber bei diesem iOS-Thema ist ja das die Sache, da kommt ja immer noch regelmäßig was Neues. Und es gibt Features, die ergeben Sinn. Ich finde diesen Indikator zum Beispiel, wenn Mikro oder Kamera genutzt werden, super. Man weiß zwar ohne Erklärung nicht, wofür da plötzlich ein Punkt in der Ecke ist. Aber er erklärt es unserer
0: Community, ich glaube, das wissen ja viele gar nicht.
1: Also im neuen iOS, kann man gleich sagen, iOS 14, haben wir oben rechts, da wo der Empfangs, über, ich glaube über dem Empfangsding, oder wo das Netz steht und der Empfangsbalken ist, erscheint ein orangefarbener oder grüner Punkt, wenn entweder Mikrofon oder Kamera ähm, be, ja, benutzt werden. Also das gibt es, kennt man ja von den Laptops auch, dass dann Licht leuchtet neben der Kamera und so ist der Gedanke auch dort, dass man das erkennt, wenn irgendeine App Zugriff hat auf die Kamera oder aufs Mikrofon, dann erscheint dort ein Punkt. Und ich glaube grüner Punkt ist die Kamera, orangefarben das Mikrofon also. Das heißt auch Apps, die im Hintergrund irgendwas tun, wenn da plötzlich ein orangefarbener Punkt ist, weiß man, ah jetzt greift gerade eine App auf irgendwas zu sieht man auch einfach die Kamera oder das Video einschalten, dann sieht man, dass da diese Punkte erscheinen. Finde ich cool. Zum Beispiel das finde ich super. Stört nicht, ergänzt sich, ist nicht selbsterklärend, aber okay. Macht aber macht was her, ergibt Sinn. Warum man diese App diese Weckergeschichten
0: umstellt, aber verstehe was, ich auch nicht. Was ganz was anderes. Apple hat ja sogar jetzt empfohlen für Leute mit älteren iPhones, dass sie wieder zurückgehen. Ernst, weil die Akkuleistung wieder so runtergedreht wird und die sind ja sogar verklagt worden für das und haben auch verloren, hm. dass sie quasi über diese Updates die, die Alkoholgeräte so langsam und, und sterben lassen. Akku ja. lassen, ja. Und jetzt haben sie das schon wieder. Also, die sind schon auf einem sehr schmalen Grad, finde ich, unterwegs.
1: Und es ist wirklich, ich finde es, ich finde es wirklich schlecht. Ähm, was liest du jetzt nebenbei? Ich lese, wie man das mit ein Tipp für den Wecker, äh, ein Tippen auf diese Uhrzeit erlaubt nicht die Eingabe der gesamten Uhrzeit, sondern Stunden Minuten müssen einzeln angetippt werden.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja ein kompletter Blödsinn. Wurscht, beendet man ja, dieses Thema. Es jedenfalls ist, einfach eine ist die Freche. Frage
1: für mich, muss da immer noch so viel sein. Warum macht man nicht nur eine Kleinigkeit, optimiert die Effizienz, vielleicht auch diese Akkuthematik, statt jedes Mal so viele Neuerungen zu bringen. Und das ist für mich schon eine Frage, die man sich stellen kann. Ich glaube, in der Phase, wo Presono zum Beispiel ist, ist durchaus noch wichtig, dass du große Updates machst, viele, sowohl Neuerungen als auch UI, UX-Überarbeitung, weil da gibt es wirklich noch viel. Aber so lange, wie es das Apple-Betriebssystem, egal jetzt ob am, am Laptop oder am Smartphone oder Tablet gibt, da frage ich mich, warum müssen die immer noch alles umreißen und ständig anders machen? Es gibt Optimierung, es gibt Potenzial, ich bin bei dir, da sind ein paar spannende Dinge dabei. Aber muss das alles geballt sein? Kann das nicht stückchenweise über einen längeren Zeitraum sein? Und ist das überhaupt noch notwendig?
0: Ja, die sind so unter Druck, dass sie einfach, in Wahrheit brauchst du doch nicht jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein Handy. Und dann willst du das aber, weil bessere Akkulaufzeit und so das ist so der Druck, glaube ich. Aber ich verstehe nicht mehr, warum notwendig.
1: Warum macht man nicht, ich sage jetzt ehrlich, klingt jetzt sehr, ich weiß, das ist jetzt sehr extrem. Schmeißt die Hälfte der Belegschaft bei Apple raus, bring nur alle drei Jahre ein neues Handy mit einem neuen Ding und so raus und alle sind immer noch glücklich. Weil
0: Kosten reduziert, du machst alle ich drei. Ich glaube Appen. nicht, dass die Belegschaft das Problem bei Apple
1: ist. Naja, da sind mehr als 200 Entwickler für so eine App. Da werden ja, ja, bei Nuller
0: ranhängen. Ja eh, aber selbst wenn du die 2000 rausschmeißt, wird jetzt Apple nicht reicher oder weniger reich sein. Na,
1: aber ich will ja nur gleichzeitig die Kosten senken. Wenn du von vornherein einen anderen Plan hast und nicht jedes
0: Jahr auf, wir müssen, müssen, müssen. Ja, verstehe. aber da geht es um was anderes. Da, da geht es um hunderte Milliarden Euro. Nicht ein bisschen, sondern da geht es ja nicht um die paar Tausend Entwickler, wie bei Bresolo ein paar Entwickler, sondern da geht es ja um um Aktienkurse und so weiter. Und die müssen einfach immer was Neues bringen und die müssen den Leuten zeigen, dass sie sich weiterentwickeln. Ja,
1: aber das, das ist, geht ja irgendwann nicht mehr. Das ist ja auch dieses Streben nach ja, aber immer mehr, mehr, mehr. Ja, funktioniert ja, ja irgendwann nicht.
0: Jetzt sind wir schon wieder so philosophisch.
1: Aber das ist ja. Ja, aber das ist ja.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Mach mal dieses philosophische Fass auf. Warum <lacht> Wachstum? Warum Wachstum? Das Ding ist, theoretisch kannst du hergehen und sagen: So, ich habe jedes Jahr ein Wachstum aufgrund der Löhne, die wir da so, also die, die Steigerungen. Das muss ich irgendwie abdecken. Ja. So, das ist das Einzige, was du machen musst. Ab in, dem Zeitpunkt, wo du break-even bist. Wo du break-even bist, <lacht> ja. Aber sagen wir mal, ein Unternehmen. So, super solide, macht 100.000 Euro Gewinn im Jahr. Beispiel. Jetzt steigen die Löhne für das nächste Jahr ähm, um 50.000, dann macht das Unternehmen nur mehr 50.000 Euro Gewinn, wenn es gleich bleiben will. So, würde auch nichts passieren. Ist noch immer positiv, hat halt unter Anführungsstrichen der Unternehmer 50.000 Euro weniger. Mal
1: angenommen, so. er will bei 100.000 bleiben, muss er quasi muss er die 50.000 50 Euro
0: an. steigern. Ja. Aber zeig mir ein Unternehmen, das nur so. Wo das mittlerweile so läuft, das gibt es kein
1: Ähnlich, e, eh aber es ist ja auch... Also und jetzt,
0: warum? Die Frage ist, warum? Warum muss man immer in so, in so zweistelligen Wachstumsbereiche äh, sein? Da kam ja dann lange Zeit dieses Argument, naja, wenn jemand investiert und das auf die Bank legt, dann kriegt er ja viel mehr. So, auch das möchte ich mal kurz äh, diskutieren, weil wenn du das heute langfristig auf die Bank legst, also... Keine Ahnung, bin jetzt nicht der Finanzexperte, aber mehr wie 6 glaube ich nicht, dass du da lukrieren kannst. Da muss
1: du eh schon gut sein, glaube ich. Also, ja.
0: Nein, da musst du viel reinlegen. So. Und wenn du jetzt beim Unternehmen sagst, ja, ich habe heuer ein Wachstum von 6 da wird dich jeder anschauen und sagen, warte mal, läuft es nicht. Und das ist schon so ein Thema auf der ganzen Welt, immer das höher, größer, weiter. Das, das ist, ist die Globalisierung, natürlich neue Märkte und du kannst immer quasi 100 fast wachsen. Aber, aber ist es das wirklich, was wir, nach was wir streben sollten?
1: Eigentlich wa wahrscheinlich nicht. Da sind wir wieder beim Thema Zebra versus Unicorn und alle so Sachen. Also, ich finde nur, die Frage ist ja, muss man auch, das weiß man ja auch, überall, wo Aktien und so im Spiel sind, wenn irgendwer gewinnt, muss irgendwer anderer verlieren. Das, sonst funktioniert ja dieses
0: System irgendwo nicht. Die ganze Sendung steht unter Karma. Das ist, aber es ist ja
1: wirklich, so, ich finde es einfach so bedenklich, wenn man da mal wirklich drin steckt und drüber nachdenkt und dann sich solche Firmen anschaut und was die machen und da sind wir natürlich müssen die jetzt Innovationen bringen und mehr, 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 aber es
0: funktioniert ja irgendwann nicht mehr. Aber ja, schade, wie viel, alleine diese wie viel Gewinn macht Amazon, wie viel Gewinn macht äh, Apple und so weiter, das ist ja abartig, ja, das, stimmt. das ist wirklich abartig, die sind reicher als wie Länder und äh, das ist so ein bisschen die Frage, warum muss Apple, selbst wenn Apple eine Milliarde Gewinn machen würde, ich meine, da würden dort alle zu weinen beginnen, aber das wäre ein Wahnsinn, eine Milliarde Gewinn. Und die reden ja von x Milliarden Gewinn. Also das ist für mich so nicht mehr greifbar. Es ist,
1: es ist so fremd irgendwie, finde ich.
0: Genau, und also... Da glaube ich, und vielleicht ist der Corona auch so ein Thema, aber wahrscheinlich wieder nicht, weil die Menschheit halt lernt ja wieder aus nichts. Aber warum muss das so sein? Warum muss man immer mehr, 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 mehr? Das ist eine gute Frage. Warum muss man alles auf Pump machen, zum Beispiel? War schon in der Finanzkrise ein Thema. Wenn alles auf Pump, irgendwer muss das mal bezahlen. Irgendwer. Ja. Aber ja, zu philosophisch.
1: Ich, so. ich switche das Thema, ich habe was entdeckt, leiten wir um sowas ganz anderes. Recht spannend momentan. Wir hatten das vorhin schon über Fliegen und so. Äh, es wird momentan wenig geflogen. Es wird wieder besser, aber die Flugzahlen sind natürlich im Keller. Also die Passagierzahlen und Umsätze dementsprechend. Wissen wir auch, es gab ja das ein oder andere kleine Programm zur Subventionierung von der ein oder anderen Fluggesellschaft. Hat man vielleicht von gehört. <lacht> Jedenfalls habe ich aber gelesen, jetzt ganz, ganz spannend. Ich gebe die zwei Artikel dann dazu. Die ist Wenn man sich anschaut... Was die Fluggesellschaften wert sind und was die Bonusprogramme wert sind, diese Meilen, die du sammelst, kommt man drauf, dass diese Meilenprogramme das sind, was Wert hat. Die Fluggesellschaften überhaupt nicht. Die haben das rausgerechnet. Diese Bonusmeilenprogramme sind ein Vielfaches wertvoller als die Fluggesellschaft an sich. Mit allen Flugzeugen und was da dahinter steckt, ist das Meilenprogramm jeweils viel mehr wert als die eigentliche Fluggesellschaft.
0: Wie, ich verstehe Weil, das, ich nicht.
1: naja, das, das, das Meilenprogramm hast du ja so viel Kundenbindungsthemen. Ich weiß nicht, was sie da alles im Detail zugrunde gelegt haben, da müsst ihr mich auch noch tiefer reinlesen, aber sie haben sich einfach angeschaut, okay, wie viele Leute nutzen diese Meilen, wie, wie viel konsumieren die dadurch auch, weil du sammelst ja mittlerweile Meilen nicht nur durchs Fliegen, sondern wenn du mit der Kreditkarte, die du dort quasi beziehst, mit einer bestimmten Bank zusammen, wenn du darüber bezahlst, sammelst du ja auch Flugmeilen und so. Das heißt, du hast ja eine gewisse langfristige Bindung zum, als Kunde an die Bank, beziehungsweise hast als Bank einen langfristigen Kunden der viel Umsatz generiert, weil er alles über diese Karte macht und dadurch entsteht ja ein gewisser Wert des Kunden und eine Bindung und diesen Wert haben sie als Basis irgendwie genommen. Und wenn sie das hochrechnen mit den Usern dieser Meilen und dieser Kartenbesitzer, kommen sie halt drauf, was da für ein Wert dahinter steckt. Und de facto ist aber natürlich ohne eine Fluggesellschaft, die nicht mehr funktioniert, nimmt keiner mehr das Meilenprogramm, du hast ja nichts davon.
0: Ist ja übrigens ein guter Punkt, ich habe ja auch relativ viele Meilen, <lacht> ich muss ich mal schauen, wann die verfallen. Ja, solltest du dir anschauen. Weil, äh das ist schon ein Thema. Also, wir haben das ja da hunderttausende Meilen, leider.
1: Und äh. das ist das tatsächlich, und das ist auch in dem Artikel, kommt es so gut rüber, die Meilen bringen dir ja auch nichts mehr. Also dieses Kundenbindungsprogramm hängt ja von einer stabilen Fluggesellschaft ab, weil wenn du die nicht mehr einlösen kannst, die Gesellschaft nicht mehr gibt, hast du auch Pech, dann ist es auch wieder nichts wert. andere also weil Dann hast du als Kunde den Nutzen nicht mehr. Und andererseits ist es aber so, dass diese Kundendaten, diese Kundenbeziehung, die da entsteht, die Kaufkraft, die dahinter steckt, nichts mit dem Fliegen zu tun hat, sondern mit diesem Programm als solchem. Ich fand das total faszinierend, dass der Wert der errechnete, weit größer ist als Fluggesellschaften, die aber diese, diese ganzen Anschaffungen hier haben, diese ganzen Investitionsgüter in großem Bereich. Fand, mhm. ich, fand ich spannend.
0: Überhaupt, dieses Meilenprogramm, das ist, ist ein echt spannendes. Also bei, bei Miles and More, wo wir dabei sind, Lufthansa, ähm, also du hast schon, irgendwann kommt dann der Punkt, wenn du viel fliegst, dass du sagst, naja, also dieses äh, Frequent Traveler will ich schon mal erreichen oder also das ist schon irgendwie schräg. Also diese und du hast ja nicht, also Frequent Traveler zum Beispiel hast du die Möglichkeit, dann in die Lounge zu gehen.
1: Moment, da an der Stelle bitte.
0: Hannes Hey, das heißt anders.
1: Also, du hast dir gewünscht, dass das Hannes Reisestories wird. Ich muss an der Stelle kommen, weil du kommst jetzt sicher auf irgendeine Story, die du hast mit Frequent Traveler oder so. Nein. Ah, okay. Schade. Nein, schon. Ja. Ah, kann ich da viel erzählen.
0: Aber äh, ich kann dir zum Beispiel eine erzählen, dass ich in einer meiner vorhergehenden äh, Firmen immer nur Economy fliegen dürfte. Und also irgendwie haben diese, wenn du also die Meilen hängen mit dem zusammen, ähm, welchen Preis du bezahlst im Prinzip. Also da gibt es so Buchungsgassel, da kriegst du viele Meilen, wenn du so wie wir immer in der Holzklasse und das billigste Ticket und nicht stornierbar und was weiß ich ja. bist, dann, dann kriegst du fast keine Meilen. Und das hat dazu geführt, dass äh, du zwar die Meilen sammelst, aber halt sehr wenige. Und das... Ein Beispiel, Südafrika, also irgendwie Linz, Südafrika, da fliegst du vorher nach Frankfurt und dann nach Südafrika, ähm, hat mir glaube ich 1400 Meilen eingebracht. Könnte man meinen, wenn das mit echten Meilen zusammenhängt, dass er ein bisschen weiter ist, äh, vor allem weil man da zwölf Stunden runterfliegt, aber nein, war nicht, 1400 Meilen. So, ich hatte in dem Jahr und habe keinen einzigen Businessflug dabei gehabt, 99.000 Meilen.
1: 99.000. Für mich klingt das extrem viel. Es ist,
0: es war extrem viel. Ich bin wirklich unfassbar viel. Das gekommen. war das
1: Jahr, wo du da über 200 Tage oder so ja, genau. im Ausland warst. Ja, genau.
0: war einfach dauernd unterwegs. So. Und du hast so Sprünge bei, bei der Lufthansa. Bei 35.000 äh, Meilen bist du Frequent Traveler und bei 100.000 äh, Meilen bist du äh, der, wie heißt es denn? Nicht Senator, ja oder ja. Senator, doch Senator. Okay. Senator. Irgendwie so heute halt nächste Stufe. Und da könntest du in die bessere Lounge gehen, kannst du wen mitnehmen und so weiter.
1: Und du warst bei 99.000?
0: Ich war bei 99.000. Es ist sich nicht um die Burg ausgegangen. Dann habe ich dort bei der Lufthansa angerufen, ob es möglich wäre, 1.000 Meilen. Und sie haben bitte gesehen, wie oft ich in einem Flieger gesessen bin in diesem Jahr. Ja. Also wirklich immer so, ja, du fliegst jetzt da nach Spanien und hast nachher 350 Meilen. So war das die ganze Zeit. Und äh, das war furchtbar. Und sie haben es mir nicht gegeben. Oh. Und da war aber dann zum Schluss schon, ich habe echt überlegt, ob ich jetzt noch irgendwo fliege und mir einfach das kaufe, weil da war dann schon der Ansporn so da.
1: ja. Also es war komplett irre. Und ist das dann dauerhaft oder fürs nächste Jahr? Oder wie
0: ist dieses dann, Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein Jahr hast du dann den Status oder zwei. Da musst du es eh wieder erreichen. Hätte ich nie im Leben erreicht. Wow. Aber was was du jetzt schon hast bei, bei diesem Senator-Ding da, ähm, du kommst dann in die gute Lounge. So, und jetzt kommen wir jetzt zu diesen diese Stories. Weil wenn du heute in so eine Frequent traveler lounge gehst, da sitzen ja mit dir 700 Leute mhm. und äh, man ist immer noch besser, wie die 7000 draußen. Aber <lacht> da wo aber, ich sitze, ja okay. Aber, aber es, ist, es ist kein Unterschied de facto mehr. Ähm, vor allem Fun Fact: Die Chinesen sind an dieser Stelle wieder und Inder, die extrem in diese in diese Lounge hineindrängen, weil die hier so viel fliegen. Aber und dann in der in der Senator Lounge. Wenn du dort mal bist, da ist es einfach wirklich ruhig. Und wenn du viel unterwegs bist, ebenso so 200 Tage im Jahr, dann bist du eigentlich schon manchmal ganz froh, dass du in diese Lounge gehen darfst und dass da Ruhe ist.
1: Das glaube ich, ja.
0: Und, und das, das haben wir, das war so mein Ansporn, warum ich gerne Frequent Traveler wurde oder eben fast der Senator wurde, einfach um eine Ruhe während des Reisens zu haben. Und kannst ja auch dort schlafen. In dieser Lounge, das heißt, du landest in Frankfurt um vier in der Früh und um 10 Uhr geht der Weiterflug, kannst dort schlafen, ja, duschen. Also
1: Schlafkabinen
0: oder sowas? Ja, genau. Also kannst duschen und so Geil. weiter. Ja. Und natürlich besseres Essen und so weiter. Aber, und jetzt kommt es zu dem Thema, was es wirklich bringt, also wenn jemand sich interessiert für sowas, ist, wenn du mal ein Problem hast, da gibt es ja da draußen zum Beispiel am Frankfurter Flughafen, sind ja normalerweise, sagen wir, irgendwie so ein Sturm und sie verschieben 17 Flüge. Dann gibt es ja da diesen Lufthansa-Counter, wo dann wirklich 2000 Leute anstehen. Ja. So. Du hast aber Und in der Launch hast du aber die Möglichkeit, dich. Direkt? direkt anzustellen dort und das sind von mir aus 20 Leute von dir und ah, das ist das wirklich, zahlt das, dann wirklich was aus. Was das ist ein Tipp eigentlich, Reisetipp. Also wenn jemand ein Flugproblem hat, rein in ja. so eine Lounge und in dieser Lounge sind üblicherweise auch solche Service-Center und die helfen dir weiter.
1: Vor allem, das zahlt sich ja manchmal sogar, weil du kannst ja auch einzelnes das buchen, dass du in so eine Lounge darfst, irgendwie, das kostet dann halt 50 Euro oder so, genau. aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da gerade mein Flug in die USA gecancelt und ich brunke dringend rüber und so, dann sind die das 50 du. Euro wahrscheinlich es das wert, dass ich in die Lounge komme, um Dort aber mit wem zu sprechen, der sich eine Lösung äh bemüht. Und Erstens sind
0: sie freundlicher, dann sind, weil da sind auch nicht so viele Leute. Also, wenn sowas ist, du hast in Frankfurt ein Riesenproblem zum Beispiel, wie ich hatte mal sowas, wo, wo irgendwie ein Sturm war. Sie haben alle Langstreckenflüge nach also rausgeschickt und haben die Zubringer erst später landen lassen. Somit stehen da auf einmal wirklich 10.000, 20 20.000 Leute und warten auf einen Weiterflug. Und wenn du das dann hast, dann ist der erste Weg, muss in so eine Lounge sein. Wenn du nicht Frequent Traveler bist, dann kaufst du dir das. Ja. Weil dann kommst du quasi schnell dran. Und warum ist das wiederum wichtig? Weil dort werden dann so Hotels vergeben. Also, das heißt, du musst jetzt da eine Nacht in Frankfurt bleiben oder so. Und dann
1: bist du unter den Ersten, keine Ahnung. 100 wenn du unter zumindest. den Ersten
0: bist, dann kriegst du erstens die schöneren Hotels und zweitens ist es viel, viel angenehmer, Also wenn du der, der 9750. bist, der wieder irgendwo einkasserniert. Der noch wird. mit dem
1: Bus zwei Stunden ja, weil, in irgendeinem Motel fährt, ja, genau. weil er.
0: Ergibt Sinn. Aber was waren das jetzt alles für Tipps? Ja, ich war gar nicht drin. vorbereitet drauf.
1: Nö. Ich habe übrigens auch noch den anderen Jingle, also Hannes Reisetipps es auch noch, keine Sorge. Heute habe ich den falschen gespielt quasi eigentlich, muss man sagen. Okay. Ja, finde ich aber spannend. Da kann man sich wirklich was mitnehmen. Also an alle, die fliegen, ist zurzeit halt nicht so. <lacht> zurzeit halt nicht so das Thema. <lacht> ich habe noch was. Hast du gelesen? <lacht> Amazon. Das findest du übrigens nur du lustig. Ah, das stimmt. Finde. Aber es muss doch Dinge geben, die nur ich lustig finde.
0: <lacht> also ich habe es nicht gelesen, weil ich Amazon nicht lesen kann.
1: Amazon versucht sich jetzt wieder mal im Luxusbereich. Also Amazon hat ja nicht unbedingt den Ruf des Luxusstores, weil es halt alles gibt, alle möglichen Anbieter und so weiter. Und sie starten jetzt die sogenannten Luxury Stores als separaten Bereich, vorerst mal nur in den USA. Und... Das Problem ist ja, Amazon ist nicht exklusiv, also der, die Wirkung von Luxusmarken verschwindet dort, ja, weil jeder drauf zugreifen kann, scheinbar wird es für jeden leistbarer, vielleicht geht es noch um Rabattaktionen und 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 es wird halt gemischt mit allem möglichen, weil da ist einfach vom Antmatics-Streifen bis zum USB-Ladegerät gibt's halt alles.
0: Also quasi vom Luxusgut? Zum, <lacht> zum sie, elektronischen Code.
1: Sie starten jetzt wirklich, in, versuchen es wieder, scheinbar gab es schon Versuche in diesem Luxussegment. Und nun starten diese Luxury Stores und da gab es sogar eine Pressemitteilung dazu. Hab, kann ich dazu geben, den Link habe ich. Und sie bieten diesen, da ist so ein besonderer abgetrennter Bereich dann in am Amazon drin. Und dort gibt es Add-ons für die Seller zum Beispiel ein View in 360 Degrees. Feature irgendwie, wo du dein Produkt quasi dreidimensional abbilden kannst und reingeben kannst. Also die Besucher haben quasi ein besonderes Erlebnis, wie die Produkte dort dargestellt werden. Aber ist und das quasi für den
0: Seller? Habe ich jetzt...
1: Ja, für den Seller, der hat diese Zusatzoption quasi, damit er das einen Anreiz hat, überhaupt diesen Luxury Store zu nutzen als Seller und gleichzeitig der Kunde hat ein besonderes Kauferlebnis dort drin, weil es quasi abgetrennt ist vom normalen Amazon und auch anders mit anderen Features Das übrigens
0: hat. weiß ich gar nicht, ob wir das jemals im, im, äh, im Podcast hatten, aber das werde ich extrem oft gefragt, wie das mit Amazon so läuft, da ja. zu verkaufen. Und es kennen sich einfach extrem wenige Damit halbwegs aus. aus, wie das System läuft.
1: Magst du das mal in Ruhe irgendwo erläutern, wie man da reinkommt? So im Sinne von Step by Step und so. Schon wieder, heute zum zweiten Mal. Sollen wir das heute noch
0: bringen? Ja, wie, wie viele Minuten haben wir jetzt schon?
1: Oh ja, ein bisschen, ein bisschen was. Wird eine längere Folge, wenn wir das jetzt machen. Aber von mir aus können ja, wir, was, wir das
0: machen. was heißt ein bisschen was? Bei, bei Wir Minute sind bei
1: Minute 58.
0: Oh, nein, das verschieben wir. Das ist so ein Cliffhanger auf das nächstes ist Mal.
1: Cliffhanger. Äh, aber nehmen wir das mal auf. Äh, machen wir, erklärst du mal, wie Amazon funktioniert?
0: Ja, okay. also, ja du, das weiß ich jetzt wiederum nicht. Aber, aber so grundsätzlich, so Grundsätze, was ist Seller, was ist Vendor? was ist äh, FBA, was ist, keine Ahnung. Das könnte man alles mal bringen.
1: Okay.
0: Ich, Finde ich spannend. Finde ich wirklich spannend. Und das mit dem Luxusbereich, wie gesagt, geht aktuell nur
1: in den USA. Aber ich dachte mir. Ich erzähle du, das mal.
0: Letzte Story für heute. Ja? Weil sonst ist mir die Karina böse, wenn wir es nicht bringen. Ja. Äh, bitte, bitte haus raus. Und zwar dieser Turnschuh, den sie uns geschickt hat. Ähm, ja,
1: unbedingt, unbedingt. Weil das
0: verschieben wir jetzt schon dreimal. Sie hat mir das damals geschickt. Ich finde die Story super, super cool. Und warum, wir haben es auch, sogar am Telefon schon Wir haben, 30 Minuten haben, Minuten ja, wir gewohnt, haben es am Alter. Telefon schon diskutiert. Aber wahrscheinlich gerade deswegen haben wir es nicht gebracht. Aber. Ich bringe es kurz auf, dieses Thema. Also danke Karina, für den Artikel. Es gibt einen Turnschuh, der wirbt damit, dass man ihn nicht besitzen kann und äh, zwar so, dass du ein so ein äh, recurring Abo. business aufziehst, so ein Abo.
1: Genau, also für den Käufer ist ein Abo-Modell und für On-Running, das ist die Marke, kann man ruhig so sehen, nachdem ich seit dem ersten Modell On-Running-Läufer bin und massiv viele Paar von denen habe, stehe ich auch dazu. Ja, aber was du zahlst? Abo? Nein, das Abo noch nicht, aber On-Running, die Marke gibt es ja schon lange. Das ist eine Schweizer so. Marke okay. und die haben mit dem Run-on-Clouds-Ding, die haben diese, diese Wolkendinger unten unterm Schuh drunter, Diese okay. extrem geil, wirklich super. Ähm, jedenfalls, ich, ich liebe diese Schuhe, ich laufe die seit zig Jahren inzwischen. Also seit ich laufe, laufe ich diese Schuhe. Und Jedenfalls haben die jetzt das Abo-Modell. Ja. Sie bauen Recurring-App auf und für 29,95 kann
0: man jetzt einen Schuh abonnieren. Und da frage ich mich, wird da das Thema Abo wirklich auf die Spitze getrieben, ja oder nein?
1: Es ist eine berechtigte Frage, denn es steht hier dabei, bei aktiven Läufern wird so sechs bis neun Monate der Schuh nur halten. Das heißt, ich gehe mal davon aus, es kommt auch aufs Gewicht an, weiß man ja, Laufschuhe hängen auch immer vom Gewicht des Läufers zusammen und den Arten äh, des Laufs und so. Bei mir würde wahrscheinlich nach sechs Monaten, wenn ich den wirklich intensiv nutze für den Sport, würde ich wahrscheinlich nach sechs Monaten den Schuh austauschen.
0: Aber wie funktioniert das? Schickst du denen das dann zurück und sagst, ha, ich habe den jetzt dort gelaufen? Und
1: dann schicken sie mir ein neues Paar. Und jetzt muss man aber dazu sagen, der Clou fehlt ja noch, die Dinger sind recycelbar. Weil sonst das regt sich jetzt sofort jeder von unseren Hörerinnen und Hörern auf und sagt, wow, ihr preist da nur diese Sachen an. Nein, die sind recycelbar. Aus welchem Material sind sie?
0: Aus Bohnen. Wer hätte das gedacht? Also mega cool. Also schon irgendwie was zum Nachdenken, wie ich finde. Also weil bis jetzt kennt man ja die Abo-Modelle so ein bisschen aus der software Softwarebranche. Aber äh, wirklich weil geht in in Begleitung rein, weil wenn du dir das weiterdenkst, kannst du ja die Winterjacke quasi mieten oder dein T-Shirt oder sonst was und du schickst dir immer wieder ein neues T-Shirt, ein schwarzes, ich habe immer ein schwarzes an, könnte ich ja so machen, theoretisch.
1: Ja, stimmt. Die Frage ist aber, ich, 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 ehrlicherweise, also rein preislich, es ist vegan, es ist nachhaltig, ist alles schön und gut und ich kriege regelmäßig neue Schuhe, aber im Monat 30 Euro, runden wir mal, im Monat 30 Euro sind 360 Euro im Jahr Mal angenommen, ich würde nicht alle sechs, sondern alle neun Monate tauschen. Äh, 360 Euro im Jahr hätte ich quasi einen Schuhwert von, ich runde jetzt mal irgendwo so um die 250 bis 280 Euro wahrscheinlich
0: in der, in der Range. Na, ist das das nicht wert, oder was?
1: Naja, ich gebe viel für die Schuhe. Naja, <lacht> wenn ich mir normalerweise ein normales Paar von diesen Schuhen kaufe, zahle ich zwischen 120 und 170 Euro. Äh, muss man jetzt ehrlich sagen. Und die laufe ich aber... Mindestens ein Jahr, teilweise länger, nachdem ich so viele Paare habe, dass ich abwechsel. Und das ist schon ein Punkt, da bin ich nicht ganz sicher. Ich finde es spannend. Ich bin auch gespannt, ob's de, ob das angenommen wird. Äh, interessant ist die Info hier in dem Link, den ich auch dazu gebe. Also erstens kommt die Schuhe im Herbst 2021 erst raus. Sie machen jetzt eine Art Crowdfunding, du kannst dich jetzt schon anmelden. Dein erstes Bist Abo. Hast du jetzt Ding. angemeldet? Nein, habe ich nicht gemacht, weil ich mir wirklich. Also ich, ich kaufe mir lieber zwei neue Paar Schuhe davon. Ich würde die sogar kaufen, diese, ich finde die. Ist nicht schön, die Schuhe. Gefallen mir wirklich gut. Ich würde die auch gerne Probe laufen. Aber ich schließe jetzt sicher kein Abo ab. Da muss ich ehrlich sagen, weil bei Laufschuhen, ah,
0: da bin ich noch nicht
1: ganz dabei. dass ist da
0: das Abo. Aber guter Übergang zu was anderem, was wir jetzt auch für nächste Woche ankündigen. Ja. Wir wurden angefragt bezüglich einem Weinabo. Da bin da, ich dabei. Da bin ich ja, ja eindeutig dabei.
1: Absolut. bringen
0: wir aber nächstes Mal, wenn dann die Flaschen am Tisch stehen. Und da kündige ich an... Wenn wir diese Kiste bekommen, dann machen wir das so, dass wir dieses äh, diese Weinkiste während des Podcasts austrinken. Und, da sind drei Flaschen Wein drinnen. Au, das, das wird aber dann eine lange Folge. Das wird, na, wieso eine Stunde? Das ist eine lustige Folge, die wir da haben. Du hast Ziele. Na sicher, das ist so mein äh, Lifetime-Goal, mit dir drei Flaschen Wein während eines Podcasts zu trinken.
1: Das wird trotzdem eine lange Folge. Das wird eine lustige Folge. Wird, äh, machen wir für Folge 40. Das ist eine
0: Partyfolge. Also, wir haben für nächste Woche schon geplant Emerson. Wir haben geplant Wein trinken. Wir Pff, haben geplant gute Laune.
1: Bevor du dich verabschiedest. Mit, na, ich
0: möchte mich jetzt verabschieden.
1: Nein, eine Sache muss ich noch einspielen. Und ich will deine Reaktion danach noch einfangen können, deshalb hindere ich dich am Verabschieden, mhm. verabschiede ich danach, es dauert 55 Sekunden. Ich starte jetzt etwas, wir fordern jetzt schon seit ein paar Wochen dazu auf, schickt uns eure 120 Sekunden Pitches und man muss wirklich sagen, wir haben schon was gekriegt, gestern, gestern, äh, der, der Klaus von Fresh hat mir das geschickt, habe gesagt, cool, ich freue mich da, also schickt uns das bitte und nachdem das bisschen Sagen nicht reicht, habe ich mir was mhm. überlegt und ich möchte deine Reaktion darauf einfangen, danach darfst du dich verabschieden. Ich sage, schickt uns eure 120 Sekunden und ich sage es auf diese Weise. Du stehst jeden Tag auf, um etwas zu verändern. Dein Team baut auf und schafft Neues. Du lebst den Drang nach Innovation, nach Neuerung. Du bist die Zukunft. Du bist Gründerin, Gründer, Startup, Entrepreneur. Erkläre uns, was ihr tut in 120 Sekunden. 120 Sekunden. Pitch dein Unternehmen.
0: <lacht> Und das wollte ich jetzt. <lacht> Hat es dir sämtliche Sicherungen geputzt? <lacht> Ey, was machst du da? Bist du Roland Emmerich Wenn jetzt der Präsident auch noch spricht, dann, dann retten wir die Erde. Machst du jetzt Kino-Trailer? Ich glaube, ich breche weg. Mit dieser guten Laune entlasse ich euch nächste Woche. Adios, Muchachos, Ciao, Papa, euer Hannes. <lacht>
1: <lacht> Danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein, teilt uns, schert uns, abonniert uns, schickt uns eure 120 Sekunden, erzählt uns, was ihr so macht. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.